0: Unsere bisherigen Erziehungsmodelle haben nicht die Kinder und Jugendlichen hervorgebracht, die unsere Gesellschaft braucht, sagt Caroline Merke, soziale Beraterin und Gründerin von Family Lab Schweiz im heutigen Interview. Du erfährst, wieso es so wichtig ist, bei den Eltern anzusetzen, wenn wir die Traumatisierung von Kindern verhindern wollen, wieso Erziehung heutzutage so schwierig geworden ist in welche Fallen du tappen kannst, wenn du dein Kind beziehungsorientiert erziehen möchtest, warum gut gemeint nicht immer gut gemacht ist und warum Perfektionismus in der Erziehung trotzdem fehl am Platz ist. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich, Caroline Merke zu Gast zu haben. Hallo Karolin! Hallo, Linda. Ähm, Caroline ist diplomierte Psychosoziale Beraterin und Gründerin von Family Lab Schweiz. Und was sie da genau macht, werden wir jetzt gleich im Gespräch noch ein bisschen genauer erörtern zusammen. Aber ich habe dich heute eingeladen, Caroline, weil ich gern mit dir über... Überbegriff beziehungsorientierte Erziehung und auch Traumasensibilität in der Erziehung sprechen möchte, weil ich weiß, dass für dich dieses in Beziehung sein, zu lehren und zu, zu lernen, ein Interessens- und Themenfeld deines Lebens und Wirkens ist. Da freue ich mich deswegen sehr drauf, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, Linda. Ich
0: steige doch direkt mal ein, weil wir hatten ja gesagt, wir, wir es geht um Erziehung. Und wir haben die Stichworte beziehungsorientiert jetzt schon gehört und auch traumasensibel. Was ist denn Erziehung eigentlich, wenn es darum geht, dass Eltern ihren Kindern irgendwas fürs Leben mitgeben oder sie begleiten? Wie würdest du für dich sagen,
1: was ist eigentlich Erziehung? Du hast es jetzt ja gerade so schön zusammengefasst, etwas mitgeben und sie begleiten. Aber oft wird verstanden, mit Erziehung muss ich meinem Kind was beibringen. Also mehr so pädagogisch. Ich muss mein Kind von A nach B bringen. Es muss ja das lernen. Und ähm, da wissen wir aus der autoritären Erziehung, dass das sehr stark gemacht wurde und auch heute noch gemacht wird. Und wenn es das nicht lernt, dann gibt es die Strafe oder die Konsequenz, wie das heute heißt. Oder ähm, die andere ähm, Erziehungsart war die laissez Erziehung, wo dann heißt: ich mache gar nichts mehr, das Kind macht alles von sich aus. Und beide Erziehungsstile haben ja nicht ähm, die jungen Erwachsenen hervorgebracht, die die Gesellschaft braucht. Und deshalb ähm, ist dann diese beziehungsorientierte Erziehung ähm, ins Leben gekommen. Und da muss ich eben sagen, man muss sich von diesen beiden ähm, traditionellen Erziehungsstilen lösen und einen Schritt zurückmachen und ganz neu auf die Erziehung schauen, wo eben nicht der Gehorsam im Mittelpunkt steht, sondern die Beziehung. Wie ist meine Beziehung zum Kind? Und da meine ich nicht, dass es, dass ich die beste Freundin von meinem Kind sein muss und wir Harmonie anstreben ähm, wollen, sondern ich meine Kontakt ist da Kontakt zu meinem Kind. Und da wissen, da können viele Eltern mit Jugendlichen äh, gut anknüpfen mit diesem Kontakt, weil wenn im Jugendalter dieser Kontakt nicht da ist, dann wird es unangenehm. Dann hat man Angst um das Kind. Ui, was was wird es? Was macht es? Ich, ich habe keinen Kontakt mehr zum Kind. Ähm, wenn da Kontakt ist, ist das Vertrauen viel größer. Mhm. Also das so kurz beschrieben die verschiedenen Erziehungsstile und ähm, ja meiner Meinung nach und das habe ich nicht erfunden. Das hat auch die Hirnforschung und andere Forscher so bestätigt, dass Menschen, die in Beziehungen leben und gesunden Beziehungen leben, einfach glücklicher, gesünder, zufriedener durchs Leben gehen. Mhm. Und sag, Caroline,
0: wenn wir jetzt von dieser beziehungsorientierten Grundhaltung sprechen, sagst du sagst, das heißt in Beziehung sein, Kontakt. Aber was heißt es denn eigentlich wirklich? Sind ja, was heißt das eigentlich? In Beziehung sein? Und ich weiß, dass du ja auch einen sehr erlebnisorientierten Ansatz verfolgst, zu Recht, weil Beziehung sicher etwas ist, was wir erleben und erfahren und begreifen mit allen Sinnen. Weil jetzt so, wenn wir im Gespräch jetzt darüber sind, wie würdest du Worte dafür finden, was es heißt, wirklich in Beziehung zu sein?
1: Also ich will da unterscheiden zwischen Eltern-Kind-Beziehung und eine partnerschaftliche Beziehung. Weil der Unterschied ist, dass in der Eltern-Kind-Beziehung ich als Mutter mehr Macht habe als das Kind. Ich benutze sehr gern das Wort Macht, weil niemand hat gerne Macht, aber die klebt nun einfach an mir als Mutter. Und damit meine ich, ich habe mehr Verantwortung und ich habe auch die Verantwortung, dass eben diese Beziehung zum Kind ähm, gut läuft. Im Vergleich zur partnerschaftlichen Beziehung, da haben beide gleich viel ähm, Verantwortung, dass mit der Beziehung, äh, dass die gut läuft. Vielleicht darf ich da ein Beispiel ähm, anbringen, welches ich gerne benutze, um diese es ist die Grundlage der Haltung oder die Ethik der Beziehungskompetenz, dass eben die Seite, die mehr Macht hat, verantwortlich ist für die Prozesse oder eben für die Qualität der Beziehung. Mhm. Ähm, und zwar ist es äh, so ein natürlich ein extremes Beispiel aus meiner äh, Mutter äh, Vergangenheit. Und unser Sohn war damals sechs, sieben Jahre alt und wir, ich hatte einen Streit mit ihm. Ich weiß nicht, um was es ging. Auf jeden Fall haben wir uns so aufgeschaukelt äh, im Streit. Und mein Gefühl war, ich hatte alles recht als Mutter, das von ihm zu verlangen. Das war nicht was Großes. Und irgendwann äh, wir wurden lauter und lauter. Hat mein Kind gesagt: Du dumme fette Sau! Und ich war so schockiert, dass mein Sohn mir das an den Kopf wird. Und ganz klar, das geht nicht. Oder das will ich nicht. In der laissez-faire Erziehung würde es jetzt heißen, ach ja, er war halt wütend und so. Und in der autoritären Erziehung, das gibt eine Bestrafung oder eine Moralpredigt, wenigstens das. Und beziehungsorientiert heißt, ich muss mir überlegen, was ist mein Anteil in diesem Konflikt? Weshalb muss mein Kind eine so große Waffe zücken, um mich zum Schweigen zu bringen? Weil das hat er ja erreicht. Ich war so <lacht> schockiert, dass ich nichts mehr sagen konnte. Und das war sicher für den Moment sehr gut, weil irgendwie hat das, was ich gesagt habe, keine Qualität mehr gehabt. Und in diesem Beispiel... Ähm, Bringe ich mich in die Beziehung mit rein und ich sage, was hat dich so wütend gemacht? Was habe ich gemacht, gesagt, getan? Ich weiß es nicht mehr. Und es war auch überhaupt keine Absicht dahinter. Aber ich bringe mich ins Geschehen hinein. Und nicht nur mein Kind ist falsch, sondern unsere Beziehung ist gerade nicht mehr so, wie ich es mir wünsche. Mhm. Und dann? ist ein Dialog eröffnet und mein Kind kann erzählen, was für ihn nicht okay war. oder ja Und nicht einfach, ich habe recht und du bist
0: falsch. Und das heißt auch, dass da einiges an
1: Selbstreflexion gefragt ist von Seiten der Eltern. Ne? Unbedingt, unbedingt. Und das ist ja etwas, was viele in der Erziehung, in der eigenen Kindheit nicht gelernt haben haben, Weil es wurde ja immer so ähm, veranlasst, dass man schaut, was es den anderen gut geht. Aber wie geht es mir oder was passiert bei mir oder was sind meine Werte und Wünsche? Das wurde auf jeden Fall bei mir nicht ähm, ge gestärkt.
0: Das heißt, du, würdest du sagen, das Wichtigste, was uns zum Elternsein Qualifiziert in Anführungsstrichen ist unsere Beziehungsfähigkeit.
1: Ja, allgemein im Leben. Mhm. Also wenn ich beziehungskompetent bin, dann dann kann ich durchs Leben und ich kann, ich fühle mich einfach sicherer. Ich muss nicht Angst haben. Und beziehungskompetent heißt für mich ja Reflexionsfähigkeit da. Und ein zweites Wort, ein gesundes Selbstwertgefühl. Es ist okay, wie ich bin. Und ich darf auch als Mutter oder als Vater mal einen Fehler machen. Mhm. Und irgendwie jemanden verletzen. Nicht, dass ich das mit Absicht mache, aber das passiert einfach, wenn Menschen untereinander sind.
0: Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges mit diesem Selbstwert. So dieses Ich-bin-okay, weil nur von dort aus kann ich ja auch dich okay sein lassen. Also so, ich bin okay, du bist okay. Sonst wird es so schnell so eine, Ich, aber ich bin richtig, das heißt, du bist falsch oder umgekehrt, du bist richtig oh, und deswegen bin ich falsch. Ja,
1: ja. Da das wir denken, in Gegensätzen, ja. Das ist sehr stark verankert in unserer Gesellschaft, ja.
0: Und ich habe da noch so einen anderen Begriff, den ich oft gehört habe, und zwar bedürfnisorientierte Erziehung. Und ich würde direkt anhängen auch an diesen Begriff. Würdest du denn sagen, es gibt auch ein zu viel des Guten? Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen oder alles auszudiskutieren oder mein Kind wahrnehmen und sehen zu wollen. Dass wir vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, weil wenn wir von traumasensibel sprechen, wo wir ja noch hingehen, glaube ich, ist das ja eine wichtige Qualität auch. Wann ist zu viel des Guten oder zu wenig? Magst du da ein bisschen was dazu sagen aus deiner Erfahrung?
1: Also für mich ist das ganz klar ähm, bedürfnisorientiert, das gehört in die Erziehung. Und ähm, das, da freue ich mich, dass viele das jetzt so leben oder anstreben. Und zu viel des Guten gibt es für mich von dem her nicht, was ich, was für mich einen ungesunden Charakter annimmt, ist, dass Eltern ihre Bedürfnisse nicht mehr ins Spiel bringen. Also der Fokus ist so stark auf dem Kind und seinen Bedürfnis und seiner Integrität dass sie gar nicht mehr da sind. Und das ist für mich äh, nicht äh, gesund. Weil ein Kind braucht ein Gegenüber, das auch Grenzen hat, auch Bedürfnisse hat. Und so lernt es, ein, äh, ja, in einer Gemeinschaft zu leben. Und da erlebe ich viele Eltern, die kommen, die es wirklich gut machen wollen und für das Kind gut und wenn ich dann frage, ja, wie ist es denn für dich in dem Moment, dann dann sind sie sprachlos, weil sie sagen, oh, ich weiß es nicht, kein, keine Ahnung, aber das Kind, ja, aber das Kind gehen wir mal weg vom Kind. Äh, wir reden jetzt mal von dir. Und wenn ich eine Familienberatung mache, dann spreche ich, ich arbeite nicht mit den Kindern, ich bin mit den Eltern am Arbeiten, weil es geht um sie. Die Kinder sind, wie sie sind und die brauchen nur ähm, Erwachsene, die ähm, auch sich zeigen mit ihren Grenzen und ihren Bedürfnissen.
0: Es mhm. ist spannend, weil ich habe ja mal zwei, drei Jahre in der Erziehungsberatung gearbeitet und tatsächlich hatten wir auch den Ansatz, mit den Eltern zu arbeiten und nicht mit den Kindern. Ähm, ich finde es spannend, dass du das jetzt gerade nochmal so aufgreifst. Für mich war damals aber auch eine Grundlage, warum das sehr stimmig für mich war, mit den Eltern statt mit den Kindern zu arbeiten. So von der Grundhaltung her, dass Kinder oft, ich nutze mal dieses Wort, Symptomträger sind und gar nicht das Problem. Weil oft heißt ja, ja, mein Kind ist halt so laut, mein Kind ist halt so impulsiv, mein Kind ist halt zu schüchtern. Also es ist oft so dieser Problemfokus, der zum Kind hingegeben wird. Und ähm, meiner Erfahrung nach in der Arbeit mit Eltern war immer, wenn wir, wenn wir beim bei den Erwachsenen ansetzen, dann ändert sich automatisch ganz viel im System und auch beim Kind. Und plötzlich ist das entweder die Impulsivität eine willkommenere Eigenschaft, oder sie wandelt sich allenfalls auch. Wie ist da deine Erfahrung so mit? Ja, von, von welcher Seite es denn sinnvoll ist, in Erziehung in Anführungsstrichen einzugreifen oder da Impulse reinzugeben?
1: Also ich, ich stimme dir zu, dass eben das Arbeiten mit den Eltern der wichtigste Punkt ist, weil das Kind ist ja nur Symptomträger oder will seine Integrität leben und ich erlebe das in den Familienberatungen, wie die Kinder viel Verantwortung übernehmen, die sie eigentlich nicht tragen sollten, die zu den Eltern gehört. Und die Kinder sitzen oft dann im Kreis mit uns und sind da, sie müssen nicht sprechen, ob kleine Kinder oder größere Kinder. Und von dem Moment, wo der Fokus oder die Verantwortung zu den Eltern zurückgeht, wo sie die Erkenntnis haben, ah, ja, da bin ich empfindlich und da kommt mir in den Sinn und so geht es mir, ist es sehr häufig zu sehen, wie die Kinder aus dem Kreis gehen und irgendwie spielen gehen oder irgendwie weg. Das ist für mich ein sehr äh, guter Parameter. Ähm, up, was ist jetzt gerade passiert? Und die Kinder machen das ja nicht mit Absicht, aber sie merken: Ah, jetzt ist die Last weg. Jetzt kann ich die in Ruhe reden lassen. Jetzt braucht es mich nicht mehr. Und ja, das, das, es hat ja oft mit den Eltern zu tun. Und wenn du das Wort Traumatisierung ja, ähm, aussprichst, Eltern sind oft traumatisiert oder also eben diese Entwicklungstraumata, die man neu Kennt oder die transgenerativen Traumata, die viele mit sich bringen, die fließen stark in die Erziehung oder in die Familie mit rein, weil Kinder ja ähm, sehr gut darin sind, Eltern dort zu triggern, wo sie, wo es schmerzt. Und ja. da wünsche ich mir, dass viele Eltern das wahrnehmen und sagen: Okay, jetzt muss ich da hinschauen bei mir was macht es mit mir und nicht, wie kann ich das Kind verändern, dass es mich dort nicht immer triggert.
0: Mhm. Übrigens ja auch eine Grundhaltung aus der Paararbeit. Also ich äh, arbeite ja auch viel mit Paaren, dass wir aufhören sozusagen den Fokus dahin zu lenken, wie du dich verändern musst, damit ich nicht mehr getriggert werde, sondern hinzuschauen und zu spüren, was wird denn da in mir berührt. Mhm. Ähm, was mir jetzt gerade kommt, wenn wir so mal den Begriff der traumasensiblen Erziehung mit reinbringen, da hatte ich gerade so den Gedanken, dass es neben der bestgemeinten Traumaprävention beim Kind, also zu gucken, dass mein Kind möglichst nicht traumatisiert wird, bei traumasensibler Erziehung ja vor allem auch darum geht, dass ich als Erwachsener mir meiner Prägungen und Traumata bewusst bin. Also, dass ich sensibel für meine eigenen Traumata bin und nicht nur darum, beim Kind sozusagen keine zu verursachen oder wie man das sagen möchte. Oder wie würdest du das so sagen? Was, was heißt denn für dich, traumasensibel zu sein in der Erziehung? Was was hat es damit für dich
1: auf sich, wenn wir da gerade mal so ein bisschen reingehen? Ich, ich hänge gerade ähm, stark, ob eine Mutter oder ein Vater, der Trauma mit sich bringt, ähm, beziehungsorientiert, bedürfnisorientiert erziehen kann. Und ich sage im Prinzip schon. Mhm. Weil es muss nicht sein, dass wenn ich mit meinem Trauma eine Familie gründe, dass das dann in die Familie einfließt. Aber wenn es Konflikte gibt und immer wiederkehrende Schmerzen oder destruktive Situationen gibt, dann ist es unbedingt notwendig, dass die Erwachsenen sich sorgen und schauen, wo kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Mhm. Aber es, es ist für mich nicht ich habe gerade überlebt, ich, ich bin traumatisiert, mein Mann ist traumatisiert und wir kamen recht weit mit der Erziehung, ohne dass wir irgendwelche Therapien gemacht haben.
0: Und das ist sicher auch eine erleichternde Botschaft, oder Caroline, an die Eltern da draußen, die heutzutage einfach so viel richtig und gut machen wollen, tausende Bücher lesen, ne? jetzt im Bereich von Trauma, was ja auch gerade sehr ähm bekannt ist und viele sprechen darüber, dass wir ja mit so hohen Ansprüchen dran gehen und vielleicht auch der Idee, ich muss bei mir alles heilen, damit ich meinem Kind das Beste mitgeben kann. Und da bringst du jetzt ja eine gehörige, erleichternde Portion Pragmatismus rein, wenn du sagst, ja klar, wir sind ja alle irgendwie traumatisiert, mindestens mal jetzt aus der Erfahrung von dir, du und dein Mann und es ist trotzdem gut gekommen.
1: Ja, also es gab dann irgendwann immer wie mehr Konflikte und dann kommt eben der Fokus auf mich und ich habe gemerkt, für mich stimmt das so nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr glücklich, ich fühle mich nicht frei, ich, ich, ich will das so nicht mehr. Und dann habe ich mit Gesprächstherapie oder Körpertherapie begonnen, was mir dann weitergeholfen hat und was wieder in die Familie, ähm, so wie ein Pendel oder wie ein ja sich bewegt hat, dass es anders läuft aber der Fokus ist mehr, was macht es mit mir, ähm, bin ich okay, ist unsere Familie okay, dann, solange alles okay ist, muss man nichts ändern. Mhm. Glaubst du denn, wenn nicht mehr alles okay ist,
0: dass es immer um die Beziehungsebene geht? Also, dass es immer lohnenswert ist, an der Beziehung anzusetzen. Oder gibt es noch weitere? Ne, wenn jetzt, ich überlege gerade, wenn jetzt Eltern zuhören, die irgendwelche Schwierigkeiten in, in, in ihrer Familie haben mit ihren Kindern. Ist der Schlüssel immer die Beziehung? Oder gibt es vielleicht noch andere Dinge, die man unbedingt mitdenken sollte?
1: Also für mich ist schon Beziehung. Mhm. Weil es kann ein Elternteil oder ein Kind eine Depression haben. Ähm, die kann ich jetzt nicht von heute auf morgen reparieren oder wegmachen. haben. Aber wie geht die Familie und der, die Person mit der Depression selbst, wie gehen sie mit dem um? Also es geht darum, dass ähm, wie können wir damit leben? Und immer in Gruppen, dass jeder ist ein Individuum, wie geht es dir damit, wie geht es dir damit, wie geht es dir damit. Und es ist eine, wir hören einander zu, wie es jedem geht. Und es geht nicht darum, irgendwie eine Demokratie einzubringen. Okay, wer ist dafür, dass wir das so machen? Oder einen Konsens zu finden, was auch heute immer wieder gemacht wird. Komm, wir, wir, wir bringen einen Konsens hin, sondern dass jeder mal zuerst sein darf, wie er ist mit dem, was er was er gerade fühlt und empfindet. Und dann schauen wir mal weiter, ähm, was, was machen wir jetzt mit dem. Mhm. Und das kann ruhig sein, dass ein Mitglied in der Familie sagt, für mich ist es ganz schwierig, ganz schwierig da zu sein und, und mit dem zu sein. Ich, ich, ich halte es fast nicht aus. Oder einer sagt, ich bin so traurig, ich spüre so viel Trauer. Und diese Gefühle dürfen alle Platz haben. Aber was sehr häufig gemacht wird, ist, das müssen wir ändern. Trauer muss weg, äh, das Schwierige muss weg. Äh, wir müssen so schnell wie möglich es wieder alle gut und harmonisch haben. Also dieser Drang ist riesig. Ich glaube, das kommt daher, dass das Bild eine harmonische, perfekte Familie, das ist das Ziel und das ist eine gesunde Familie. Mhm. Aber das ist nicht meine Meinung. Was ist denn deiner Meinung nach eine gesunde, harmonische Familie? Ich, eben, dass jeder seines sagen kann. Mhm. Also ich, ich ähm, mir kommt ein Beispiel in den Sinn, da waren unser, unsere Kinder schon, waren schon größer, wo es mir wieder passiert ist, dass eben mein Kind, also ich, ich, es war so, äh, Unsere Kinder rauchen alle, mein Mann und ich sind Nichtraucher. Und dann habe ich einfach gesagt, mich stört das, dass überall diese Aschenbecher und die Asche. Jetzt entscheide ich, ich hat, das ist mein Haus, dass nur noch auf diesem Vorplatz da geraucht werden kann. Und ja, das ist eine Entscheidung, die, da habe ich einfach ein Recht dazu. Und dann hat ein Kind gesagt, wurde wütend, und hat gesagt, ja, so Stier und Stur und so... Äh, wir Schweizer sagen bünzlig, ja einfach so, das war wütend, richtig wütend. Und das hat mich verunsichert. Ich so, oh, ich, hab ich, was darf ich das nicht sagen? Oder was so? Und dann habe ich ausgesprochen, du musst doch nicht wütend werden. Ich habe alles recht, dass ich das sagen darf. Und dann hat dieses Kind mir zurückgegeben, man darf doch in dieser Familie noch wütend werden. Und das war so, genau, ich wollte sie wieder weghaben, die Wut. Aber ich darf sagen, so will ich es, und mein Kind darf sagen, ja, und das macht mich wütend. <lacht> Aber ich habe es nicht akzeptieren wollen. Ich wollte eine Reaktion: ach so, ja, okay, ja, so, ja, ich verstehe. Mhm. Das ist nicht immer der Fall in einer Gruppe oder in einer Familie.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel, Caroline, auch so für. Weil Emotionen sind ja so ein Beispiel dafür, wo wir natürlich als Erwachsene eine eigene innere Landkarte haben und auch eine innere Bezugnahme auf unsere eigenen Emotionen. Manche von uns haben gelernt, dass sie mit Trauer willkommen sind, andere mit Wut, andere mit Freude, manche mit gar keiner Emotion, andere mit allen Emotionen. Und je nachdem, wie ich das gelernt habe, als ich mal klein war und was ich danach für Erfahrungen gemacht habe, bildet sich ja in mir eine innere Landkarte, die entweder sehr plastisch ist oder auch so blinde Flecken hat, so, so weiße Flecken auf der Landkarte. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn das sehr rigide und stark ist, und zum Beispiel ich nehme jetzt mal Wut, weil das so ein Klassiker ist, sehr ausgeklammert ist auf meiner inneren Landkarte als Erwachsene, allenfalls durch Entwicklungstraumata geprägt, dann ist das etwas, was fast automatisch auf die Kinder weitergeht. Weil wenn ich da blind bin, dann kann ich auch mein Kind nicht gut durch eine Wut durch begleiten Und dann darf das nicht wütend werden, weil sonst bin ich in meiner Stabilität bedroht.
1: Ja, ja. Also wenn du das so zusammenfasst, ich denke, meine Eltern wurden wütend, wenn ich was falsch gemacht habe. Und wenn ich das natürlich jetzt äh, auf dieses Beispiel ähm, äh, fokussiere, mit diesem Gedanken, dann hatte ich wohl das Gefühl, jetzt habe ich was falsch gemacht mit meiner Entscheidung. Und das stimmt ja gar nicht. Ich muss nur wissen, meine Entscheidung kann beim anderen Wut auslösen. Mhm. Und das ist etwas ganz normales. Ja, Aber das ist für mich Beziehung, ich will wütend sein und ich hatte die Führung als Mutter äh, und sage und ich will entscheiden können und sagen, das will ich so nicht.
0: Genau und gleichzeitig, und da schließt sich der Kreis zuvor hin, ich bin okay und du bist okay.
1: Ja. Ja. Also, ich dachte, ja. Ja, ich, wir sind so, ich erlebe das auch in der Ausbildung, die ich gebe. Wir wollen, ich weiß nicht, ob es ein, ob das typisch schweizerisch ist, aber diese, ja, keine Grenzen beim anderen überschreiten. Mhm. Und ich kann noch so persönlich und von mir sprechen. Ich kann trotzdem jemanden damit verletzen, weil der andere das als Grenzüberschreitung betrachtet. Das heißt nicht, dass ich Schuld bin, dass ich das so gemacht habe, aber ich muss damit rechnen, dass mein Verhalten, mein meine Handlungen, meine Worte beim anderen anders ankommen und verletzend sein können. Mhm. Und dafür kann ich mich interessieren und hören, was was war denn verletzend so. Aber wenn ich natürlich sofort denke, oh jetzt ist er verletzt, ich habe doch nichts falsch gemacht oder wer hat ja wer ist da jetzt falsch von uns beiden? Dann, dann wird es schwierig, ähm, in Beziehung zu kommen oder in einen Dialog zu kommen. Was glaubst du denn,
0: Caroline, warum Erziehung oder auch Beziehung generell so schwierig ist heutzutage in unserer Gesellschaft? Also warum haben wir denn so viele Probleme
1: <lacht> Auch wenn ich das in einem Satz sagen könnte, hätten wir es schon längst verändert. Ja. Also erstens ist es ähm, dieser Perfektionismus, der ganz stark ausgeprägt ist. Und meiner Meinung nach kommt das von dieser Leistungsorientiertheit, die wenn ich was lerne, dann bin ich was. Dann, wenn ich genug mache, dann bin ich jemanden, dann kann ich was. Mhm. Und das ist für mich ganz was anderes als, ähm, ich bin einfach, ich bin, ich bin. Ich muss keine Leistungen bringen, ich darf sein, wie ich bin. Und wenn ich natürlich mit dem Gedanken der Leistung in Mutter oder Vater werde, dann muss ich ja das dann irgendwie können und ähm, wenn ich Konflikte habe oder wenn ich äh, unsicher wäre, dann kann ich es noch nicht gut genug und ich muss noch mehr äh, mich bemühen und so und dann ja da, da fühlt sich weder die Mutter der Vater noch das Kind ähm, wohl in diesem Leistungsrat. Äh, aber wenn die Eltern vorleben dürfen oder können, oh je, jetzt weiß ich nicht weiter, huch, was könnte man jetzt machen oder ich lasse es mal so stehen mit dieser Gelassenheit da reingehen, dann, dann, ja, das nimmt so viel Druck weg. Mhm. Aber die die Messlatte ist sehr hoch bei Eltern.
0: Und ja, auch generell, du sprichst ja auch die Leistungsgesellschaft an, wenn ich mir jetzt mal unser Bildungssystem anschaue. Das heißt ja auch schon Bildungssystem. Es geht um Bildung. Es geht darum, dass wir uns Wissen aneignen. Auch Schule ist ja ein sehr Wissens- und Theorie- und Kopforientiertes System bei uns und wenig auf Beziehung ausgelegt. Also da, es geht wenig darum, dass wir Beziehungs. Kompetenzen erlernen sondern es geht vielmehr darum dass wir möglichst viel Wissen ähm, Ja, weil
1: das gibt Sicherheit mhm. Wenn ich weiß, das gibt Sicherheit und die braucht es heute so, so stark weil früher gab es diese ähm, gemeinsamen gesellschaftlichen Werte also da gab es eine Erziehung so macht man das und wenn ich als Mutter nicht weiter wusste, konnte ich nach links oder nach rechts schauen und ich wusste sofort, ah, so macht man es. und Das, das gab Sicherheit. Und heute haben wir so viel Freiheit, das machen zu dürfen, zum Glück, wie wir wollen. Aber das wirft jeden einzeln auf sich selbst zurück. Weil dann muss ich wirklich wissen, was ich will. Mhm. Wenn ich weiß was ich will, muss ich das mal machen und dann ähm, könnte es sein, dass ich einen Fehler mache, weil ich weiß ja nicht, ob das dann funktioniert und ich muss dann auch die Verantwortung für mein Handeln oder für meine Worte übernehmen und das ist nicht so, das ist noch nicht so geläufig in unserer Kultur. Mhm. Es ist mehr so, wir machen es alle gleich, weil dann fühle ich mich auf der sicheren Seite. Aber diese neu gewonnene Freiheit, die wir haben, worüber ich sehr glücklich bin, dass, weil es, ich bin dann weniger eingeengt, die, die fordert uns. Mhm. Und wirklich fordert uns auch: Was willst du wirklich? Ja, du sagst es gerade so in Bezug auf Erziehung.
0: Wir könnten das eins zu eins auf Partnerschaften übertragen, heutzutage die Modelle. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt nicht mehr dieses eine, so macht man und ich gucke nach links und nach rechts, wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann bin ich schon wieder auf Spur. Sondern es geht darum, dass wir wirklich gefragt sind, rauszufinden, was stimmt jetzt für mich in diesem Moment. Und dieses bei mir forschen und hören und fühlen ist natürlich etwas, was wir in den früheren Erziehungssystemen wie du und aber auch ich noch aufgewachsen sind, noch nicht so gängig war, da hat keiner gefragt, wie, was spürst du oder wie, wie ist es für dich und, sondern es war mehr so, ja, so ist es, so machst du es und dann ist schon gut. Ja.
1: ja, und ist auch heute noch oft so. Also, ich erinnere mich, wie meine Tochter mich mit elf gefragt hat, du, Mama, ich habe so Bauchweh, muss ich heute in die Schule? Zum Glück war ich dann mit so einer Frage überfordert, weil ich habe ich hab gesagt, ich, ich kann die nicht beantworten, weil, Du musst ja selber spüren, schaffe ich das mit diesem Bauchweh in die Schule? Oder muss ich zu Hause, ist es so stark, dass ich zu Hause bleiben muss? Oder kann ich es versuchen? Aber ich kann dir nicht sagen, ob du gehen musst. Und dann habe ich sie so im Zimmer gelassen und bin Frühstück machen gegangen und dann irgend fünf Minuten später kam sie und hat gesagt, ich glaube, es geht mit Bauchweh in die Schule zu gehen. Mhm. Aber oft übernehmen Eltern sofort die Entscheidung, ja, du musst gehen und heute ist eine Prüfung und, und du warst schon letzte Woche nicht. Und das lenkt alles ab vom selber fühlen und die Verantwortung für sich übernehmen. Doch, ich versuche es. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt so viele Beispiele im Familienalltag, wo Eltern einfach bestimmen, ohne das selber zurückzuwerfen aufs Kind wie ist es denn für dich hast du wirklich noch Hunger oder äh, ja hast ist es dir wirklich kalt oder?
0: und glaubst du mit diesen Fragen das Kind sozusagen einzuladen selber zu spüren kann man Kinder auch überfordern und wenn ja in welchem Fall also gibt es da ein zu viel
1: ja, das ist dann, das ist gut, dass du das fragst, weil wenn ich diese Fragen meinem Kind stelle, aus Unsicherheit von mir, als Mutter, und dann gebe ich die Verantwortung dem Kind ab, oh, sag du, sag du, ich weiß es nicht, oder? Dann ist das eine Überforderung fürs Kind. Mhm. Aber wenn ich es so echt meine, wie ich im Beispiel von meiner Tochter die Bauchweh hat, war, ich wusste es wirklich nicht, das war echt. Mhm. Aber wenn ich wirklich denke, oh, ich weiß nicht, entscheide du, dann, dann ist es für mich eine Beforderung. Ja,
0: Ja, und das wiederum, wenn ich da wie gar keine andere Möglichkeit habe, als sozusagen aus einer eigenen Unsicherheit heraus das Kind alles entscheiden lassen zu wollen, wären wir wieder bei einer möglichen Traumafolge. Weil das wäre jetzt so etwas, wo aus meiner Sicht als Traumatherapeutin, so ein Klassiker wäre, wo, wenn mir die innere Stabilität fehlt und die Haltung, wenn ich mich nicht spüren kann, ähm, dann, äh, dann will ich es abgeben. Und dann lade ich einem Kind eine Verantwortung auf, für die es in dieser asymmetrischen Beziehung, wo der Erwachsene ganz klar, der in der, wie du sagst, in der Machtposition ist, einfach nicht zuständig ist. Das Kind ist für sein, also für sich, und da kann es angeleitet und unterstützt werden, aber es kann nicht noch für Mama, Papa und den Rest vom Clan ähm, entscheiden.
1: Ja, die Eltern haben ganz klar die Führung. Mhm. Und die Führung ist manchmal vielleicht nicht nicht ähm, das, ja, wenn ein, ein Entscheid aus der Führung heraus kann, manchmal im Nachhinein nicht gut gewesen sein, aber dann können die Eltern auch wieder die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen und es verändern. Mhm. Deshalb, das schadet einem Kind überhaupt nicht, wenn Eltern mal einen Fehlentscheid machen und im Nachhinein merken, uiuiui, ui, ui, hätten wir doch, Solange die Eltern die Verantwortung für diese Fehlentscheide oder Fehler allgemein übernehmen, ist es für mich ein wunderbares Lernfeld für ein Kind. Ah, man, man, da, man kann Fehler machen und man muss dann einfach die Verantwortung für das übernehmen, was man gemacht hat.
0: Ja, das spricht wieder den Perfektionismus an, den du vorhin benannt hast, dass wir oft so alles so besonders perfekt machen wollen was übrigens auch eine Traumafolge sein kann und oft auch ist, ne, wenn ich sozusagen meinen Wert über eine möglichst richtige, in Anführungsstrichen, Leistung ähm, erzeugen will. Und da sagst du ja zu Recht, und da habe ich vorhin auch richtig die Erleichterung gespürt, dass du sagst, naja, wir alle bringen Traumata mit. Du hast ein Beispiel von dir und deinem Mann gesagt, und trotzdem ist es uns auch gut gelungen. Also so ähm, gut ist gut genug. Das weiß man auch aus der Bindungsforschung. Es muss nicht immer alles 100 eingestimmt sein, sondern es geht darum, einen gewissen Prozentsatz Eingestimmtheit mit dem Kind am Tag zu leben. Aber danach, darüber hinaus, geht es auch viel darum, wie gehe ich mit Uneingestimmtheiten um? Wenn ich mein Kind mal missverstanden habe, wie repariere ich das danach wieder? Wie stelle ich Kontakt wieder her? Es geht nicht um Perfektion, auch nicht, wenn es darum geht, seine eigenen Traumata aufarbeiten zu wollen, um eine möglichst gute Mutter oder ein möglichst guter Vater zu sein. Und gleichzeitig gibt es ja doch Bereiche, die lohnenswert sind, sich anzuschauen und hinzuschauen, wenn ich meinem Kind einen möglichst guten Boden bereiten möchte. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen, deiner Erfahrung nach, was sind denn so typische Trauma assoziierte Themen oder auch frühe Prägungen, wo du erkennst bei Eltern, da stolpern sie immer wieder auch in der Erziehung drüber und dadurch gibt es Schwierigkeiten. Also gibt es solche, ja, Traumafolgen, wo du sagst, die sind, die erlebst du immer wieder als kritisch, wenn man dann vom Erwachsenen zum Elternteil wird und was weiter gibt. Ja. Also,
1: das ist äh, sehr typisch bei Eltern ist. Sie wollen wertvoll sein, sie wollen Anerkennung. Mhm. Und wenn das Kind das ihnen nicht gibt, kann es existenziell werden für für diesen Elternteil, der da ein Trauma mit sich trägt. Mhm. Ähm, weil die Kinder sind nicht dafür verantwortlich, das zu, zu geben. Es gibt Kinder, die kooperieren und die machen das dann, dann wird aber ein neues Trauma generiert gleichzeitig. Aber das erlebe ich oft in Beratungen, dass Eltern, wenn ich dann genau hinfrage, ja was ist es denn, was ist denn bei dir? Und dann sagen sie, ja ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich nicht respektvoll behandelt. Und da dann hinzuschauen, dass dieses diese große Sehnsucht nach dieser Wertschätzung nicht unbedingt in diese Eltern-Kind-Beziehung gehört, sondern dass das eben etwas aus der Vergangenheit sein kann. Oder auch die Partnerschaft. Das ist häufig, dass die als, zuerst als Familie kommen und dann realisieren sie, oh, wir haben ja eigentlich ein, ein, ein Beziehungsproblem in der Partnerschaft. Und dann kommen sie alleine dann als, als Paar. Weil die Partnerschaft ist für mich sehr wichtig in einer Familie. weil da kann, Das ist eine Ressource, um eben genau die, sich ähm, zu stärken oder Anerkennung zu bekommen. Und wenn da auch ein Konflikt ist, oder die nicht äh, gesund gelebt wird, dann dann bleibt nicht mehr viel übrig. Mhm. Und, äh, deshalb sind sehr viele Familienberatungen, enden dann in einer Paarberatung, weil sie dann realisieren, uh, wir zwei müssen äh, weiterkommen und dann geht es auch in der Familie wieder besser.
0: Und was du jetzt ja beschreibst, wäre so in meinen Worten, wenn wir das Kind zu einem Bedürfniserfüller machen, also wenn das Kind ein ungestilltes Bedürfnis in mir, ein Mangel in mir füllen soll, weil damit ja wird das in gewisser Weise funktionalisiert. Das ist jetzt ein starkes Wort, aber so das Kind zu dem zu machen, der mich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen lassen soll. Ja. Und Aber das
1: passiert so schnell und da kommt diese Kooperation ins Spiel, die Jesper Juhl ähm, beschreibt als existenziellen Konflikt. Äh, ein Kind kooperiert, also nicht im Sinn von gehorcht, sondern es kooperiert mit den Teilen bei der Mutter oder beim Vater, die die eben die Mutter verlangt, ich will, dass du mich ähm, mein Bedürfnis ähm, befriedigst und dann ein Kind kooperiert damit sehr Was? schnell, ohne dass die Mutter das ausspricht. Das kann nonverbal passieren. Diese Kooperation der Kinder mit ihren Eltern und das wird oft nicht äh, nicht gesehen. Man erkennt die die laut sind, die ähm, indirekt kooperieren und sagen, nein, ich erfülle dir dieses Bedürfnis nicht. Und wegen dem kommen sie dann oft in die Beratung. Und ich sage immer, das sind die gesunden Kinder, die sich wirklich dagegen stemmen. Aber die, die ruhig sind, die erkennt man eben nicht. Und die haben dann mit 30, 40 Jahren ähm, ihre Themen aufzuarbeiten. Oder ja ist wieder ein neues Trauma entstanden.
0: Ja, mir kommt da auch gerade in den Sinn, wie, wie stolz Eltern manchmal sind, wenn sie sagen, mein Kind ist so ruhig und pflegeleicht. Das hat nie was, ist immer zufrieden. Wo man sich durchaus mal fragen sollte, ist es denn eine, eine Schutzfunktion des Kindes? Muss das ruhig und friedlich sein, um überhaupt existieren zu können in diesem Familienfeld? Weil gesund sind
1: Kinder nicht immer ruhig und friedlich. Es gibt Kinder, die sind wirklich von Natur aus ruhig und zufrieden, ohne dass es eben irgendwas, dass sie etwas unterdrücken müssen. Aber es, äh, es ist immer gut, sich zu fragen, kooperiert mein Kind mit etwas, was in der Familie ist. Zum Beispiel, dass es Schwierigkeiten in der Partnerschaft gibt und das Kind denkt, ich mache jetzt nicht auch noch Schwierigkeiten. Ich halte mich jetzt ganz ruhig, weil die haben schon genug zu tun mit sich zusammen. Das ist alles möglich, aber ja, es ist manchmal nicht so einfach, das zu erkennen.
0: Und was du, was mich jetzt auch noch inspiriert hat durch das, was du sagtest, ähm, wenn wenn wir als Eltern sind wir ja auch stolz auf unsere Kinder und freuen uns, wenn die irgendwas gut können oder, oder hübsch aussehen, um jetzt mal so oberflächlichere Dinge zu bringen. Aber doch spielt es ja eine Rolle. Also es ist so, weil du vorhin so sagtest, so Kinder, das ist anders ausgedrückt in meinen Worten, so Kinder funktionalisieren, Kinder als Bedürfniserfüller benutzen, wo es darum geht, dass sie bei mir einen Mangel stillen, da, ist doch sicher auch oft ein Thema, dass Kinder wie so zum verlängerten Arm der Eltern werden. So stolz sein, weil mein Kind so gute Leistungen bringt oder so besonders sozial ist oder so besonders so und so ist. Würdest du sagen, das ist auch was, was dir häufig begegnet? Oder ist das. Was hat es damit auf sich?
1: Nein, natürlich gibt es das und die. Wenn Eltern mir dann sagen, ja, weißt du, er will unbedingt aufs Gymnasium, ich weiß gar nicht wieso, aber vielleicht, natürlich sagt das Kind, ich will, aber es könnte ja auch einfach ein, ein verlängerter Arm sein, also unausgesprochene Wünsche der Eltern. Aber ich will das nicht, dass man jetzt denkt, ah, okay, das ist das, das ist das, das ist richtig, sondern es nur, dass man daran denkt. Und ich musste jetzt mehr so schmunzeln, dass unsere Kinder eben überhaupt nicht kooperieren mit uns. Und wirklich zuerst gedacht haben, nein, haben wir was falsch gemacht? Aber ich bin so, ähm, froh, dass, dass sie so ihre eigene Meinung haben und auch die, den Mut haben zu sagen, ach, du nervst und du bist, da liegst total daneben. Für mich sind das, ähm, ähm, wie sagt man, ein, das ist, äh, ein Geschenk oder, ein Kompliment. Ein mhm. Kompliment, dass es möglich ist, seine Meinung zu äußern oder seinen Unmut zu äußern, ohne dass man gleich ähm, bewertet wird oder dass gleich die Mutter äh, traurig wird und sich ins Zimmer zurückziehen muss. Mhm. Also, das ist vielleicht äh, ermutigend für alle Eltern, die Kinder haben, die so sind. Also, die würden das nicht sagen in einem, in einem, in einer Familie, wenn das nicht möglich wäre, wenn das System zusammenklappen würde.
0: Das ist wirklich ein schöner Perspektivwechsel, weil <lacht> ja oft sagen, mein Kind macht nicht, was ich will und es ist so schlimm und was habe ich falsch gemacht? Und dabei kann es auch ein Kompliment sein, also ein, ein Zeichen für eine gute, gesunde Entwicklung, wenn das Kind eben nicht kooperiert, sondern sagt, nee, ich
1: mache das aber so. Und vielleicht noch, ein, das, das mögen immer die Eltern, wenn ich das sage, weil es ist so einfach, wenn, wenn die Eltern sagen, würdest du bitte den Geschirrspüler ausräumen? Und dann sagen die Kinder, nein, will ich nicht, habe keinen Bock, sagen die Jugendautor. Oder? Und Eltern meinen immer, sie müssen dann da so in eine, in eine Diskussion reingehen. Aber es reicht ja, zu antworten, das ist für mich völlig okay, dass du das ohne Bock machst. Dann nimmst du wirklich den Wind aus den Segeln, weil ja, man muss nicht mit alles mit Freude machen. Man darf es wirklich ruhig auch ohne Bock machen. Und das, das gebe ich gerne mit den Eltern, dass sie da auch das anerkennen dürfen. Ja, du, du kannst wütend sein, du kannst gelangweilt sein, du kannst es nicht mögen und trotzdem möchte ich, dass du es machst. Mhm. Aber häufig wird eben gleich die die Eltern ähm, ähm, fühlen sich angegriffen in ihrer Autorität oder sind damit beschäftigt, den denn Selbstwert wieder hoch zu zu arbeiten. Ich bin nicht gut und niemand hilft mir und ich bin so arm und das sind dann diese Gedanken, die verhindern, dass es so entspannt oder gelassen rüberkommt. Mhm.
0: Mir brennt noch eine letzte Frage unter den Nägeln, die es sich jetzt gerade so gebildet hat. Und zwar, bisschen provokant gefragt, wenn du Eltern nur einen einzigen Erziehungstipp mitgeben dürftest, worauf gilt es zu achten? Was ist wesentlich? Was würdest du ihnen
1: sagen? Ich glaube, sie das, das hört sich so einfach an, aber... Eltern sollten einen Raum gestalten, wo Kinder sein können, wie sie sind. Mhm. Und ähm, sich erleben dürfen, sich kennenlernen dürfen, ähm, mit ihren Ecken und Kanten umgehen lernen, für mich ist das, das das Wichtigste, weil das ist der Beginn jeder Beziehung, dann auch später im Leben. Mhm. Und dieses Raum schaffen habe ich jetzt so Einfach gesagt, ist eben nicht so einfach. Wie geht denn das? Weil wir noch nicht so viele Vorbilder haben, wie das aussehen könnte. Es ist noch Pionierarbeit. Genau, und an der Stelle
0: kommt jetzt doch noch eine Folgefrage. Können wir vielleicht noch zwei, drei Worte zum Family Lab sagen und dem, was du da ja auch als Pionierin in die Schweiz gebracht hast und anbietest, weil bei euch geht es ja genau darum, oder so das Inbeziehungsein zu lernen, sowohl für Erziehungskontexte als auch für Gruppenkontexte, als auch generell fürs Leben, oder? Magst du noch ein paar Worte sagen, so wie, was macht das Family Lab und wer ist richtig bei euch?
1: Genau, dieses Family Lab gibt es auch in Deutschland, aber jedes Family Lab ist ein bisschen anders aufgebaut. Und in der Schweiz ähm, spreche ich Eltern an, die in Elterngruppen, in Elternkursen eben über diese Themen ähm, reflektieren und versuchen, eine andere Sicht einzunehmen oder auch Unterstützung bekommen. Und andererseits spreche ich aber auch ähm, Fachpersonen an aus dem pädagogischen und psychologischen Bereich die sich sehr interessieren, diesen Ansatz ähm, zu verinnerlichen, diesen beziehungsorientierten Ansatz, weil eben das nicht nur allein aus Büchern gelernt werden kann, sondern es braucht Menschen dazu, um mit den Menschen zusammen in Beziehung zu sein und daraus zu, zu lernen. Und das ist, ähm, ja, das ist erlebnisorientiert, deshalb man muss es erleben in den Kursen, in den Ausbildungen, was bedeutet das?
0: Ja, mega schön. Mir kam gerade für mich noch so der Satz, Beziehungsorientiertheit in der Erziehung ist die be beste Traumaprävention. Also wenn wir wirklich auf der Beziehungsebene in einem echten, authentischen Kontakt sind, dann ist alles da, was es braucht.
1: Das würde ich auch das ist ein schönes Schlusswort, Linda. <lacht> Wirklich, ja, das, das, da wird es mir richtig leicht ums Herz, ja, wenn ich das so höre, ja.
0: Ja, dann danke ich dir von Herzen, Caroline, für dieses inspirierende Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über beziehungsorientierte Erziehung und Traumasensibilität in dem Bereich zu sprechen. Und ich verlinke gerne deine Kontaktdaten in den Show Shownotes. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dich interessierst für Carolins Arbeit, schaust dir an.
1: Und ja, vielen lieben Dank. Ja, danke dir, Linda. Es war sehr angenehm für mich. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Caroline Merke und ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du interessiert bist an einer Einzelbegleitung durch mich, sei es als Einzelperson oder als Paar, dann melde dich super gern bei mir unter www.linda-klein.com und wir schauen, wie ich dir bzw. euch helfen kann auf dem Weg zum Next Level. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.